0: meta de hoje. Oi gente, tudo bom? Mais um podcast para vocês. Hoje a gente vai falar do, de Daniel, do Daniel, como diz o Marcelo, né? Muito engraçado, gente. Ele fala do João, do, do, do Pedro, do Paulo. Hoje a gente vai falar do Daniel. Abre aí Daniel 2, quem tiver bíblia... Daniel 2. Como vocês sabem, Daniel ele foi é, exilado que né? para a Babilônia. Ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os que foram para a fornalha, mas a gente não vai falar disso hoje. Daniel 2, que a gente vai falar do sonho do rei Nabucodonosor. Estava acontecendo aí. O rei Nabucodonosor, okay. ele teve um sonho. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho com uma estátua. É aquela estátua. É... E ele ficou muito assim... É... Vamos conjecturar, né? Muito nervoso com aquele sonho. E ele queria que os magos e os profetas daquela terra... É, de, é, falasse pra ele o que que representava aquele sonho e ninguém sabia, e ele falou que se, não, se eles não falassem ele ia partir todo mundo no meio e todo mundo ia morrer ele tava revoltado né? Porque... ele queria que
1: eles falassem ainda qual era o sonho qual era o dizer, sonho ele, assim, o sonho.
0: É, ele queria é, tipo assim, ah, vocês são profetas vocês são magos, então me fala o que que eu sonhei sabe, tá? ele botou a prova então, é, ninguém que conseguia é, revelar isso, né? E ele disse que ia matar todo mundo. E aí, é, Daniel, então, ele, ele foi orar a Deus. Eu tô reduzindo, tá? para vocês. Ele orou a Deus e o Senhor é, deu esse sonho a Daniel. Então, vocês, todo mundo conhece essa história aqui?
2: Hum.
0: Todo mundo. Então, eu não vou, não vou destrinchar a história. Vou pegar o que a gente pode é, trazer para a nossa vida dessa história toda, né? Daniel, como vocês sabem, ele era muito íntimo de Deus. Então, o Senhor deu a ele o sonho e ele, e ele revelou o sonho para o rei. E o rei deu honras a ele, tanto para ele quanto para os amigos dele, né? Então, é, quem pode ler Daniel 2,19, Do, depois eu vou ler Daniel 2.13 já, vocês já vão hum. 2.17 2.27 2.19 tá tá?
2: 2.19 naquela noite Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer então Daniel agradeceu a Deus
0: isso daí foi quando Deus mostrou a Daniel o que, que significava e, e assim, na história, Daniel, ele sempre exalta o nome do Senhor e fala sempre assim para o rei que o Senhor me revelou, que é o Senhor que conhece todos os mistérios. Ele deixa bem, assim, claro para o rei que foi o Senhor, que nada veio dele, né? Então, o que, que a gente pode é tirar? Esse é o ponto 1 um da, da, da nossa célula. Eu queria que vocês falassem, tá, gente? Porque... Não é pra eu ficar falando sozinha, não, porque é uma célula. É, o ponto 1 um é a voz da revelação. E é muito legal isso aqui, porque Eu vou ler aqui, ó. Existe um decreto, né, do rei, um decreto de que de, de, que, de quem não falasse aquilo dali, iria morrer. Então, o Senhor, assim, é, quer que a gente pense sobre decretos, às vezes, que... Que vem na nossa vida. Por exemplo, eu tenho isso daqui e o médico falou pra mim que é pra sempre, a vida toda. É um decreto. Tipo, é, você tem tantos dias de vida. Quem tá numa UTI, em, 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 um nas últimas, um câncer, você tem três meses de vida, o médico fala. É um decreto de morte sobre a nossa vida. Né? Ou então é, O que tem sido decretado na nossa geração Que a nossa geração não vai muito longe não Que a nossa geração É uma geração boba É uma geração que não é igual Dos nossos pais, que é uma geração fraca São decretos que lançam Sobre a nossa vida né? E foi o que o rei decretou Sobre Daniel né? Sobre ele, sobre os profetas Sobre os magos né? que, que na verdade ele que era prof... Ele era profeta é que ele iria morrer. Só que o que que a gente, o que que acontece? É, o rei deu um decreto, mas o Senhor tinha uma palavra, né? Então assim, o que que o Senhor quer falar para a gente nessa noite? Que mesmo que pessoa, rei, aqui o rei representa uma voz de autoridade, gente, de, de um povo. Ele representa, ele poderia fazer aquilo dali. Então, o que que o Senhor quer falar para gente? Que ele está acima de qualquer autoridade da nossa vida. Ele é ele é a autoridade maior. Pode ser quem for, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o nosso pastor, pode ser até os nossos pais decretarem coisas para gente de morte, né? E quando eu falo morte, não é só morte física. Pode ser também palavras de morte espiritual. Você não vale nada. Você não presta. Você nunca vai dar em nada como eu já recebi, né, essas palavras do meu próprio pai, mas eu tenho um pai que está acima de qualquer pai, e ele falou para mim, não, não é isso, e você vai, enfim, e é o Senhor que, decreto, que, que tem um decreto sobre a nossa vida, né, e eu conheço assim, jovens, pessoas que paralisaram por causa de palavras, tipo, que você não, nunca vai conseguir, que você é... É feio, que você é gordo a gente acredita né, nesse, nessas coisas e, e pega isso pra viver então assim, nessa noite o Senhor quer falar pra gente eu que tenho o decreto maior sobre a vida de vocês sou eu, né? como diz a palavra sou eu que conheço os planos que eu tenho pra vocês, que são planos de paz e não de mal então assim é, é, aqui a gente tá vendo que que, que que Deus deu o escape, né? Deu, revelou o sonho é, para Daniel.
1: isso é interessante que é, a gente tem uma tendência muito grande a, a a viver muito no natural, né? Pelas circunstâncias da vida, é, a forma que a gente sempre assim, se for se guiar pelos afazeres do dia a dia e tudo mais e tal, a gente vai agir sempre no natural. Então, vem um decreto que seja desse, né, é, sobre a vida, você já se, tende a se desesperar. Você tende a ficar, se desestabilizar, e agora que foi ser de mim e tal. E a gente esquece que a gente pode acessar o espiritual. Que a, gente pode, que, que a última palavra vir de Deus, né, seja de um diagnóstico, seja do que for, né, que você recebeu. E a gente esquece de que a última palavra vem dele, né. Inclusive, um dos, um dos focos né, da, da conferência ser o tema essência é justamente a gente voltar a esses princípios do reino. Né? De vocês não, de você, em vez de pensar sempre no natural, você lembrar que você faz parte de um reino e o rei desse reino pode fazer qualquer coisa. Né? De você não se desestabilizar à toa, porque ele pode fazer qualquer coisa. Né? Ele pode mudar uma lei, a seu favor, se for o caso. Né? Eu conheço uma história assim a pessoa queria comprar uma casa é. e ela não podia porque a lei não Sim, deixava. É. Porque é, e a pessoa, e a pessoa foi, conseguiu, é, conseguiu, a lei tinha mudado, ela conseguiu comprar a casa. Depois que ela comprou, a lei voltou atrás. <risos> tipo assim, era só para ela comprar. Então assim, Deus pode mudar a lei, entendeu? Então assim, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer de se lembrar <risos> disso.
0: Verdade. E assim, é, é, tem gente, por exemplo, que não é, existe uma diferença de quem, quem vive a filiação, né? É, não, sei, não sei se eu vou conseguir explicar. Tipo, viver como um filho. Isso, isso é, é para quem não vive um, como filho de Deus, de Deus só, somente como um servo, houve uma história dessa e pensa assim, Deus está muito preocupado em outras coisas do que com eu comprar uma casa, entendeu? Um servo pensaria assim. Tipo assim, ah, você acha que aquelas crianças, tudo lá passando fome na África, é, tá lá e Deus vai, vai se preocupar, como se Deus não fosse onisciente. Um entendeu? E sobre todas as coisas. Como se
3: Deus não tivesse limite no poder dele. No poder dele, dele. É, é, é. Se ele pudesse ah, ficar ocupado
0: com é. Umas é, coisas. É, exatamente. <risos> Mas assim, é... Eu, te... Existem pessoas que não teve o acesso da filiação Porque a gente só entende isso Quando a gente tem mente de filho E não de órfão E isso é muito interessante Você conversar com alguém, por exemplo Com mente de servo Que, que, que não acredita Que Deus pode é, é que Fazer um mimo pra você Entendeu? Tipo, te dar de repente um docinho Que você tem vontade e não contou pra ninguém Porque ele é esse pai né, que constrange, mas ele também é Deus de mudar a África. Não que ele não seja. Mas, assim, é, a mentalidade é muito diferente. Daniel aqui, no caso, ele, ele não tinha mentalidade de servo. Porque, imagina, ele não iria se... Assim, lógico, era a vida dele que estava ali em jogo. Mas, pelo comportamento dele, ele sabia quem ele era. Né? No, em todo o livro, ele não se rendeu. Ele sabia quem ele era e quem era deus na vida dele, né? É... até aqui igreja, tá qualquer falar.
3: Eu me lembro, Thaína. É, hum. eu não vou citar nomes nem ministério, vocês já vão lembrar, né? Que eu recebi, né, uma palavra, né, ah, que travou a minha vida durante alguns anos. Um decreto que decretaram na minha vida, é, os homens desse ministério estão muito para trás do que as mulheres.
0: Uhum. E aquilo
3: travou minha vida, e quando eu entendi, né, que aconteceu aquela toda reviravolta na minha vida, eu recebi a filiação, foi Pode uma chave mesmo, na minha né? vida.
0: É, foi mesmo,
3: foi. E hoje eu já tava até falando com as crianças, né, o Espírito Santo, ele foi me conduzindo sobre isso, para eu falar sobre esses decretos justamente de palavras, né, de, uhum. principalmente de criança, né, que sofre muito bullying, tem pai que maltrata, ou mãe, né, que maltrata, né. Uhum. É, assim, eu falei, crianças é, vocês têm que perceber esses decretos, eu expliquei pra elas o que são decretos, né essas palavras que as pessoas, às vezes com o um coração pesado, lançam pra elas
0: uhum. de você é burro você não faz é, nada certo sim,
3: até dei exemplo que a Carol deve lembrar que teve um, um congresso, né Carol uma Campa Kids que tinha crianças que não aceitavam acordar a pele, não aceitavam a sua própria condição social... Que se afastavam... Uhum. É, enfim... né Criança também vive isso... E isso pode acarretar para a vida toda... né Se ela não entender isso... Né?
0: Então, o adulto que a gente Esse é decreto. hoje... É essa criança... Se tu não Sim. tratar as dores da criança essa criança vem a vida adulta e re é real ela vai
1: crescer com esses Não, decretos verdade. uma realmente coisa que real. eu lembrei agora que eu achei legal que a Nadilane contou uma vez que a Thalita queria uma boneca muito cara e ela falou mãe, eu queria essa boneca aí a Nadilane pede para Jesus aí, ela, aí a Thalita foi orou pedindo para Jesus a boneca e depois o pai dela foi e comprou então, assim, ela, ela, ela desde criança já sendo estimulada, assim, fala com seu pai. <risos> Entendeu? É. Então, é importante, assim, quando vocês forem pais, a gente lembrar, a gente que é eu e o que somos pais, aí a gente lembrar disso, lembrar de estimular isso. Porque a gente pode já ativar essa filiação de Deus, né, desde cedo na, na, na criança.
0: Daniel 2,13. Quem pode é, orar lá? Quem pode ler? <risos> 13? 2, 13.
3: É. Promulgado o decreto da de execução dos sábios, procuraram também Daniel e seus companheiros a fim de executá-los.
0: Era isso, viu? É, é, na verdade, a gente já falou, né? Disso. É, só que essa frase... Deus não está limitado aos decretos e realidades estabelecidos em nossas vidas. E hoje ele pode trazer soluções, inclusive inesperadas. É, vamos ir para o 2 agora. Agora que a gente vai, Rafael. Daniel 2, 17 18. Legal, 18.
2: <risos> Eu adoro.
3: Daniel voltou pela sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia.
0: Esse O ponto 2 é, é os amigos né, que Daniel tinha. A gente nunca fala azarismo, israel e Ananis, né? a gente só fala Sadaque, <risos> Mesaque e é Abidnego, que eram os nomes babilônicos que eles tinham. E aqui o senhor quer falar para gente nessa noite que a gente tem amigos de Deus, né? Daniel ele podia contar com esses três amigos. Como é importante a gente ter amigos de Deus, né, gente? É, eu eu mesma eu tenho muitas amigas de oração. Então assim é, a, a gente tem dia que tá triste, aí, aí é incrível vai uma pessoa e manda um versículo, uma palavra uma ministração, lembrei de você, não sei o que, e aquilo dali vai, assim, deixando a gente quentinho, sabe, de amor, porque o dia que a gente precisa, é o que a Bíblia fala, né, é que na angústia nasce um irmão, que é exatamente isso, quando a gente precisa de um amigo, que a gente vê quem, quem é que de verdade está do nosso lado, então assim, o Senhor quer falar pra gente, cultive esses amigos, os amigos que te levam para perto do Senhor, dentro da Babilônia. Porque a Babilônia é o, é o que a gente tá aí, ó. É o que tá aí fora nos dias de hoje. É a perdição, é a, é a, a adoração a coisas e não a, a Deus. Porque às vezes a gente fala de adoração a ídolos e imagens. Hoje em dia tem adoração a tantas outras coisas que não tá ligado, né? A, a imagens, coisas que as pessoas colocam na frente de Deus. Às vezes até o próprio corpo está sendo adorado, né? a, a internet está aí cheia de, de mentiras. Então, assim, é, que vocês cultivem amigos que te levem para perto de Deus. Porque na hora que vocês precisarem, essas pessoas vão vir com palavras do Senhor para vocês não ficarem... É, triste, e às vezes até mesmo um momento de alegria, de felicidade, lembrar e tem amigo também, que eu tenho uma, que se ela vai ouvir isso aqui, eu falo sempre dela é, que te puxa, sabe? quando você tá viajando muito, aí a pessoa puxa você, pera, assim minha filha ela lembra quem você é tipo, te conhece cru, na raiz aí fala assim, ah você é isso, você precisa dessas pessoas, tipo assim Taina, você é uma teimosa só ela fala isso, assim, nem meu marido descarado <risos> na minha cara ela fala isso pra mim. <risos> meu amor, a Taina é uma teimosa, ela já olha pra minha cara. E aí eu, na hora, eu fico com raiva, mas depois eu penso, é, eu sou <risos> sabe? É mesmo. Sabe? Então a gente tem a amigo que, que também bota a gente, tipo, na real, sabe mesmo quem você é. E esses eu acho que são os mais importantes, que a gente tem raiva deles, <risos> mas eles são amigos amigos. Entendeu? Por exemplo, é a, é a, a Maxilene é uma pessoa assim, ela não me dá muita confiança, ela sabe quem, <risos> quem eu sou mesmo, de real, porque desde de quando eu morava sozinha, ela era aquela amiga que deitava no chão, gente, eu não tinha ventilador, a gente se molhava pra dormir, a gente dormia no chão, era, é uma amizade que assim... É casa
1: com telha de zinco no verão. No verão, ver. era. Ah. E a Max ia pra lá, pra dormir no calor com ela, pra ela não ficar sozinha. É, era assim.
0: <risos> era, minha era minha companhia. E a gente, assim, e aquela pobreza extrema, a gente comia hambúrguer com arroz. E teve um dia isso não tem nada a ver com estudo, mas é engraçado <risos> teve um dia que a gente tava. É, chegamos de um culto, de alguma coisa. Aí eu só tinha... Eu comprava aquelas caixas de hambúrguer gran filé, sabe? Que é enorme, com, sei lá, pro mês, 60 hambúrguer. Você
3: tá me dando ideia. Hein? Da
0: manhã não, não. Olha só. E arroz. <risos> e aí acabou o gás, gente. No hum. meio do arroz e o hambúrguer no óleo. Caraca. Eu falei, ah, não. Já era 11 horas da noite. Eu não tinha dinheiro pra comprar gás de muito menos. Ninguém. Aí eu falei, e agora? E só tinha isso pra comer. Menina, Maxilene botou a mão no gás. Pensa numa fé. Ela botou a mão no gás. Ela começou. Jesus, a gente tá com fome. Jesus, a gente só tem isso pra comer, Jesus. Dá gás pra gente, Jesus. Ela começou a orar. Eu achei engraçado, mas aí eu fechei o olho e fiquei ali, né? É a fé dela. O gás a gente já tinha virado. Já sabe quando você vira, só quem é pobre mesmo sabe do que é virar um gás, vai pegar um tantinho de fogo e nada. Eu sei que ela fervorosa, ela fez aquela oração fervorosa com gás. Quando a gente acendeu, que o gás voltou, gente, parecia ano novo. <risos> Olha, mas a gente deu tanto glória, tanto glória, tanto glória, foi uma coisa assim muito louca, sobrenatural, que Deus respondeu, gente, eu fiquei com uma semana a mais de gás, porque na outra semana eu ia ter o dinheiro. E aí, na igreja, eu falava, ó, quem tá precisando de gás, Maxilene, pede que ela tenha uma oração forte de gás. Aí o pessoal não entendia nada, né? Ela, palhaça, não sei o quê. Eu sei que Deus naquele dia deu gás e eu tenho tanto testemunho que se eu ficasse contando aqui com a Maxilene, olha. Então, ela é essa amiga que, tipo, ela ficou ali quando eu só tinha eu mesmo. E a gente ainda brigava, às vezes, né? E tipo, era só ela também, né? Era só ela. Parece que Deus pegou duas aleatórias, assim, uhum. né? <risos> Juntou. <risos> tipo, duas. E aí a gente tem uma amizade assim. E até hoje, é... assim, na... sem muito palhaçada, né, amor? Que a gente é assim, eu e ela. É... Não tem muito sentimento, amorzinho, não. É assim, <risos> oi, oi, isso você quer? É, é bem seca. Mas é a minha Meu amiga. É, é, uma amizade assim, do céu, na minha vida. E aí é, é a pessoa que me que me leva para perto de Deus, né? Vocês têm alguma coisa para falar de amigos? Ah, bastante, né? É muito Eu, não te <risos> eu
2: com uma pessoa só. Uma pessoa só, uma amiga só, mas é bastante história.
0: É assim também, a seca. É. é na seca e Dó também, mas a gente já conhece já já sabe. É muito bom, né, Carol? É, assim, é, é, são pessoas que levam a gente pra perto de Deus. E, e assim, eu lembro a última história, né, que eu tava sofrendo por um ex-namorado antes do Victor. Eu tive um ex-namorado que quase acabou com a minha vida, que eu sofri horrores. E todo mundo ia me visitar, como se eu fosse uma doente. Deus, eu fiquei dentro do quarto, assim, desesperada. Um drama. Pois ela entrou e falou, para de palhaçada. E aquilo, eu fiquei assim, você não tá respeitando, tipo, a minha dor, ela parou a palhaçada, eu querendo um dengo, sabe, ai, todo mundo tá, falava uma coisa, ela falava tudo do avesso, mas no fundo você sabe que é ela que tá certa, né, é muito engraçado, gente. E aí Daniel tinha esses amigos que eu imagino que era assim também, né? Tu imagina, só eles ali servir a Deus e falavam assim, você sabe que, que Deus não aceita isso, né? Eles deviam ficar assim, <risos> né? Um com o outro, porque só tava eles ali. É, e os significados do no, dos nomes, né? Azarias, significa Deus é quem me ajuda. Tá aí, quando vocês tiverem filho, Azarias. <risos> Misael, significa quem é como Deus. Ananias, Deus foi gracioso, gracioso comigo. E, e assim, a gente sabe né, que naquela época os, os significados dos nomes não eram igual hoje, né? As pessoas elas faziam aquilo né Então acredito que eram proféticos esses nomes é, para Daniel. O 3, Daniel 2, 27 e 28. Alguém lê. Que já é o final.
2: Daniel respondeu Não há sábios, adivinhos, feiticeiros Nem astrólogos que possam dar explicação Que o Senhor está exigindo Mas há um Deus no céu Que explica mistérios Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor Saber o que vai acontecer no futuro E agora, ó rei Eu vou explicar o sonho e as visões Que o Senhor teve enquanto dormia
0: Coisa linda, gente Vocês imaginam a cara de Nabucodonosor Olhando aquilo Gente Meu Deus é, e agora é o último né é impossível mas Deus pode né e o senhor quer falar isso pra gente o que é impossível para os homens é possível para o senhor uhum. né E aqui tá a pergunta o que fazer quando todas as nossas possibilidades foram esgotadas né e às vezes desistir pra gente é tão fácil né o senhor às vezes deu um ministério na nossa mão e eu, eu quero botar aqui o exemplo da juventude Quantas foram as vezes que eu quis desistir por causa de falta de pessoas, por causa de, de tantas outras coisas. Mas, assim, a gente, eu, a gente olhava, né, quando a gente pegou e via, e aí o Senhor começou a gerar em nós. Vem cá, é, vocês estão vendo como homem, né, mas é o Senhor que sabe. É, me lembro da, de uma... Visão que a Thaisa teve num congresso que a gente estava velhinho já, né, amor? Não é, não é da pra... flecha. Conta pra eu lembrar. A gente estava velhinho já, <risos> e aí a gente comentava. Não, primeiro ela viu a gente pegando as pessoas, os jovens, e eles eram flechas e a gente jogava assim no arco e lançava eles para várias coisas e aí, aí eles iam para vários lugares assim um era missionário o outro virava pastor o outro virava várias coisas e aí a, a gente é a outra visão né a gente velhinho falando se lembra daquela lá então aquela é pastora lembra daquela lá tipo falando dos frutos né de que a gente é, tinha participado, porque não é nenhum mérito nosso, mas que a gente tinha participado da vida de jovens. E aí ela falou assim: Meu Deus, que coisa linda! Você não lembra disso? É, você foi contando, eu lembrei. Ah, que bom, porque eu ouvi ele fala que nunca lembra. <risos> e as pessoas pensam que eu tô mentindo, inventando uma história, eu, né? Eu me, eu me lembro. Mas desse,
3: tudo bem. Desse só, eu não fui nesse. Eu nunca fui em congresso de jovem. É.
0: Toma vergonha. Você eu me lembro é...
3: desse sonho, porque a Thaís contou no domingo eufórica, a Amanda me contou eufórica, todo mundo que me contou contou eufórica. Quem Foi uma coisa marcante. Lembra.
0: Foi da paternidade. Foi no último congresso. Me uhum. lembro. Autor... Você estava tá
2: lá. lá? Acho que a Carol lá. Tava...
0: Tenho... Doé, não é? Yeah. Do é. Doé? É. E aí, e assim... Quantas vezes a gente pensa em desistir porque a gente olha como homem, né? E às vezes a gente acha que sucesso, ter sucesso em alguma coisa, é, é na nossa visão limitada. Porque assim, é, pra gente, o que é um sucesso ministerial? É uma coisa muito super lotada, aquele show, aquele evento, aquela coisa forte. Mas o que, é que pro Senhor é sucesso? É uma vida que seja completamente transformada e que essa uma vida ela vai por ela mesmo pelo Espírito Santo ela vai trazer outras vidas curadas por quê porque se a gente não está curado para trazer vidas a gente só enche só vai ficando inchado e vai enchando vai inchando. você vê um monte de doentes que você não tem mais controle né e assim é, e o Senhor ele 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 fala com a gente né é, agora mesmo depois da, agora depois da pandemia o senhor falou vocês estão vocês têm o, o que vocês têm na mão é o que eu vou trabalhar o que eu mandar eu vou trabalhar já mandou a Larissa e o Juninho ó. é Deus sou eu né a gente não Deus que manda cada um e ele falou né amor é, é com esses que vocês vão trabalhar porque eu que é eu que vou mandar não é vocês que fazem nada então a gente só tá disponível. E assim, a cultura do, do nosso ministério, né? É, é sempre essa, né? Vocês que estão mais tempo, o que que Deus quer? E sempre é assim, tá? É, vamos ver o que ele quer. Porque às vezes vem alguém com uma ideia mirabolante, mas às vezes não é pra gente, né? Tá bom, amado. Ora, vamos ver o que que o Senhor <risos> quer. Porque às vezes não é pra fazer. É uma coisa muito boa pra gente, mas não é pra fazer. E a gente tem isso com a gente, né? É, de não fazer coisas pra Deus sem Deus. Porque se torna em vão, né? Então a gente tem que mirar, atacar no, no lugar certo, né? Aquela bomba mesmo que Deus manda. Tipo, igual quando ele traz alguém, eu falo, foi Jesus. Foi Deus que te trouxe, amado. Não é? E assim, é, pra Deus é possível. E eu queria perguntar pra vocês se vocês já tiveram alguma experiência de achar que era impossível alguma coisa acontecer, e Deus foi lá e fez. Alguém tem uma experiência dessa?
3: Ai, tá do meu lado aqui.
0: <risos> meu Deus <risos> do <amado. risos> Vai, conta, filha. Vai passar no
3: podcast. Que, assim, é, a minha oração, né, pela Amanda, que... <risos>
1: E agora que ele ajoelha e pega a aliança é agora que você Não é dessa vez não Ainda É que eu nem isso Quando
3: eu tava conhecendo a Amanda né? Quando eu comecei tanto a conhecê-la Da célula é, E das redes sociais Eu, a primeira vez eu falei Nossa, agora eu tô bonita Será que eu tenho alguma chance com ela? Foi os meus <risos> <mesmos> pensamentos <risos> que eu tive <risos> né? Eu, eu, falei, eu falei, meu Deus, deve ser impossível. Ah, <risos> é Aí eu fiz aquela, aquela oração, né? Aquela oração que a gente não acredita que vai ser respondida. Poxa, eu, sou, eu, sou, eu acho que vai ser impossível a gente conversar na célula, né? Porque é só entrava e ia embora. E eu também sempre fui quieto, só falava com quem falava com, com quem era mais antigo. Uhum. Aí eu falei, Deus, se eu tiver alguma chance com ela ela me chama numa rede social, que ela elogia meus trabalhos, né, já pra ter, pra eu poder saber que, que ela gosta das coisas que eu, que eu faço, né, do 3D e que ela... Como é o nome? Blender. Blender. E que ela peça alguma ajuda pra mim, né, pra gente poder ter, ter alguma coisa pra conversar, né, para ter, pra poder, né, gerar assunto, né gerar uma amizade e foi justamente uma semana depois do congresso na segunda-feira duas da tarde nossa também horas. É. 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 tarde é. 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 Não é. negócio,
0: a, a, a
3: Amanda tava querendo alguém para fazer a arte ela queria falar comigo <risos> antes só que semente. do puta super semente só que eu não fui no congresso aí na segunda tarde ela me chamou no, no direct lá do Instagram, me pedindo, né, a ajuda para fazer arte do culto, elogiando meus trabalhos, falando que eu já tinha visto uma cozinha, né, que eu tinha feito em 3D, e pedindo, né, essa ajuda. E daí a gente... Começou a conversar, né? Tendo que fazer... Ele deve ter falado, você
1: nem sabe, não vai ser meu namorado. <risos> era a resposta, mãe! Foi Deus! Foi
2: Deus! Porque eu estava é, fazendo arte, e aí na arte eu era para ter uma semente, uma super semente, assim. Que é porque sabe, eu inventei uma aí semente. A é de, até aí a Pai desenhou. A semente, né? Gente, eu não sabia fazer de jeito nenhum, foi o Felipe que sabe fazer 3D. E tá o negócio é tão perfeito que, tipo assim, eu faço a arte, às vezes, aí o Felipe vai lá e complementa alguma coisa. Faz alguma coisa é de 3D. Incrível. Se eu faço. Eu... Ah, Ou ele começa a fazer um vídeo aí eu vou e concluo com alguma coisa também de vídeo. A, a gente sei, sempre se ligado.
3: divide, né?
2: Lender e render. Essa foi, essa é, foi a, minha botar a minha não, experiência.
1: Não
0: dá ideia que ele vai querer. Essa foi a minha experiência,
3: né? Uma experiência de fé, que assim, eu. Tive uma... Foi a maior resposta de Deus que eu já tive, assim, de alguma coisa. Eu, praticamente, com uma placa grandona aqui, ó. Sou eu. Eu tô fazendo. Confia. É.
0: Não é é dúvida. Vai. <risos> Gente, alguém tem mais outra história assim... De impossível, mas Deus pode Ah,
1: uma, uma foi no, Quando a gente estava para casar Aí
0: o outro, lá vem e,
1: e o dinheiro já tinha acabado Vocês vão ver, assim, quando, quando você tá para casar vem, vem conta de onde você não imagina então, Você tá, e Parece que tem sangue Sugando o seu dinheiro Aí vai chegando perto do casamento, você já não tem mais Melhor presente de casamento que você pode dar para alguém É dinheiro Porque a pessoa está precisando mesmo Aí... E eu já tava, tipo, faltava 8 mil, não era? Pra gente pagar o salão uma semana antes do casamento. a gente não tinha de tirar. E eu assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E engraçado que foi naquela época da novela 10 mandamentos. E toda vez aparecia alguma cena, alguma fala dos personagens falando de fé. E aquilo me fortalecia, porque eu, a minha tendência era me desesperar. Aí eu lembrando do poder de Deus, o que, que ele fez no Egito. E eu lembrando que ele podia. E eu fui mandei mensagem pra dona do salão eu acho que eu liguei pra ela na casa, eu, eu falei isso aí então, é, tá faltando 8 mil e tal e eu, eu não tenho <risos> medo tirar, eu quero saber assim, se você okay. aceita cheque, alguma coisa a gente vai parcelar isso ela falou, não meu filho, a gente não aceita cheque porque a gente deu, teve problema já com isso mas fica tranquilo, a dona do salão me tranquilizou, fica tranquilo, seu casamento vai acontecer faz o seguinte arruma um cartão de crédito a gente parcela isso 10 vezes pra você Aí, até então ela não tinha dado essa possibilidade. Arrumou,
0: um foi um, foi vários. A gente arrumou
1: três cartões para juntar lindo. e fazer oito mil. Aí
0: passa nesse meses. Conseguimos, o assim. negócio
1: foi deu tudo é, certo. Aí, assim, até assim, algo impossível. Tipo, como é que você consegue oito mil em uma semana? <risos> e Deus deu, abriu o mar ali, e foi, conseguimos aquilo ali. Aí
0: foi aquilo ali. E aí, para conclusão, né? É, quando Daniel orou. Ele não salvou só a vida dele, mas de todos os magos e os sábios né, daquela época, por causa de uma oração. Então, às vezes, Deus pode, pode salvar, a gente, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, por causa da nossa oração, por causa do nosso posicionamento, sabe? Então, assim, é, é a nossa fé que, que movimenta, né? Às vezes, toda, toda uma cidade. E aqui... É, que nessa noite a gente possa receber respostas né, de Deus que abençoe a você e todas as pessoas à sua volta. E quando a gente foi na conferência lá de São José dos Campos, acho que foi lá, uhum. que tem é, já cidades assim que já reconhecem pessoas como profetas. Igual nessa época aqui, que o, o presidente lá é nos, o, Estados o, nos Estados Unidos... É, chama, chama os profetas da igreja para perguntar o que fazer.
1: Lá nos Estados Unidos, esse pastor falou que lá os profetas trabalham junto com a FBI pra descobrir cativeiro de gente desaparecida. Aí Deus revela o cativeiro pra um roupa que a pessoa tá o outro e eles, eles juntam, falam pra polícia e a polícia vai lá e acha a pessoa. Gente, os a profetas gente... trabalham junto com a FBI. Com e se vocês
0: Unidos. puderem ir ano que vem a gente deve ir, né? porque esse ano babou a conferência lá de São José, vamos com a gente, porque você, é, é cada coisa, assim, sobrenatural, esse sobrenatural aqui, existe, e assim, que, que não fique só lá, entendeu? Porque lá em São José é forte isso, os profetas, e eles dão nome, assim, tem alguma Priscila aqui, que tá com um problema, aí eles começam, na coluna, não sei o que, a pessoa já já começa a chorar. Tipo, sou eu. E, e eu fico assim, gente... E, e tipo, não é, não é uma coisa... Não é uma coisa, assim... Não é uma coisa, assim, é... Igual esse charlatão da televisão. Porque a gente sente a presença do Espírito Santo. Então, o nosso espírito testifica com aquilo. Entendeu? E, assim, é... A pessoa já vem, né? É, fica ali no jejum, na oração e tal. E fala assim: O Senhor me deu uma, uma, uma mulher, o nome dela é tal, não sei o que. Vai assim: ó, pá, 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 pá. A pessoa tá ali. Aí você fica assim: tipo, e não é no. É nas. nas, nas como é que fala? Workshop, né? No workshop, não é, não é no culto, não, entendeu? Uhum. É, tipo é, ministrando sobre a sua vida falando do, é, sobre profetas, o que que realmente eram os profetas o que que realmente o Senhor fala, porque a gente tem muita dúvida por causa né, de, de heresia que a gente já ouviu, por causa de igrejas que não são sérias, mas isso ainda existe, isso ainda é uma coisa pra gente acessar nos dias de hoje né é, a gente tem exemplos né, na Bíblia, para isso e base e para a nossa reflexão, acabamos aqui. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. O texto faz questão de registrar que Daniel não apenas compartilhava os problemas com os seus amigos, mas também pôde honrá-los e ser leal a eles quando ganhou destaque. A honra, a lealdade e a gratidão eram princípios que Daniel decidiu viver e estabelecer em sua vida. Será que esses princípios aparecem no registro da nossa história também? Isso a gente vai fechar com essa pergunta. Né? O Daniel lembrou de honrar também essas pessoas né, que tiveram com ele. E, e assim, é, isso era prometido ao rei e aconteceu. Mas só que você imagina, Daniel, no meio da Babilônia, ele não tinha um líder nem um pastor para ficar falando para ele o que ele deveria fazer. E nem Bíblia, eu acredito, que não tinha. Então ele vivia como? Vocês tem noção? Tipo, se eu já, já vi, não... já. Eu
2: estava procurando aqui onde que era, que ele ora assim, Deus dos meus pais. Ele faz uma oração assim, Deus dos meus pais. E quando eu li isso, eu falei, mano, em casa.
0: Sim, mas pode ser os pais de casa e também os pais da é, nação. sabe, né? né? Que eles falavam isso as também. A não
2: origem, tipo, bom, referência. Não, mas se é. em casa ele não
1: visse isso, ele não ia É, isso, é
0: com Sim. certeza, verdade. E uhum. isso é lindo também, né? Será que, que se a gente fosse jogado numa coisa totalmente desconhecida, né? E a gente teria...
1: Nossa fé sobreviveria?
0: É, nossa fé... É... Então, é, fica com essa pergunta da parte do Senhor, né, às vezes a gente se corrompe por tão pouca coisa, né, eu mesma e todos nós no meio de, de tudo que a gente vive, mas que a nossa fé permaneça como foi a de Daniel.